0: E binecuvântare să avem copii în biserică și să vedem că familiile bisericii sunt binecuvântate cu copii. Amin? Credem asta? Mm, frate, hai să ne uităm puțin în jur. Nu? Războaie, inflație, bullying la școală, sărăcie. Nu mi se pare o idee bună să faci un copil în lumea asta. Fer? Adică mergi cu mașina pe stradă și vezi un alt șofer care iese și sare la bătaie la partenerul lui de trafic, celălalt șofer. Vezi adesea trafic de persoane, hai să fim onești, adesea sub privirile noastre. Vezi boală, suferință, tocmai am trecut printr-o pandemie, să nu uităm, în care au murit atâția oameni. Nu știu, când vezi că la biserică vine o familie, cum a venit familia Raducanu astăzi cu copiii la dedicare, te uiți și spui, Păi frate, n-aveau unul, mai făcut încă unul, e greu. E greu. Și adevărul este că este greu. Dar vreau să te întreb, care este speranța ta? Care este speranța ta într-o lume în care pare că fundamentul ei, pământul acesta, este parcă tot mai al unei cose. De ce te agăți tu? Când vezi că pământul îți fuge de sub picioare, ca și familie, ca și familist, ca și single, care vrei să te căsătorești, poate, și simți că pământul îți fuge de sub picioare, care este speranța ta? Care este ancora ta? De ce te agăți tu? E bine, aș vrea să spun că Geneza nouă este un loc extraordinar în Biblie în care să te duci atunci când treci prin astfel de frământări. Sunt multe frământări în viața noastră, însă în Scripturi găsim baza, fundamentul, acele adevăruri care nu se schimbă. Iar atunci când te uiți în jur și ești descurajat de ceea ce vezi în lumea asta, Geneza 9 este mereu un capitol din Biblie unde merită să mergi, unde merită să te duci. Căci acolo găsești legământul lui Dumnezeu cu Noe. Așa că voi invit să deschideți împreună cu mine în Geneza capitolul 9. Acesta este mesajul de astăzi. Omul Noe și Dumnezeul Legământului. A mică recapitulare. Citind primele opt capitole din Geneza, ai toate motivele să crezi că Dumnezeu s-a săturat de om. După ce s-a fript cu Adam cu Cain, cu Lameh și cu așa de multe alte generații după aceștia, până în punctul în care răutatea omului a ajuns mare pe pământ și Dumnezeu s-a uitat la om și i-a părut rău că l-a făcut pe om. Geneza 6 cu 6. Acum el era gata să se distanțeze și să nu mai relaționeze cu omul și creația sa. Așa cum spunem noi oamenii, după ce te-ai fript cu ciorbă, sufli și... Și ne-a După ce Dumnezeu s-a fript cu oamenii ăștia și a ajuns să-i pară rău că i-a făcut pe fața Pământului, ai motive să crezi că gata, Dumnezeu a terminat-o cu omul. Că nu are de gând să mai încerce. E bine, Geneza Nouă are scopul să ne arate că Dumnezeu nu este ca noi oamenii. Slavă lui Dumnezeu! Amin? Ba, din potrivă, el continuă să relaționeze și să binecuvinteze omul chiar. După potop, în ciuda faptului că omul continuă să fie păcătos, în ciuda faptului că înclinațiile inimii omului sunt înspre rău din tinerețea sa, Acesta e mesajul capitolului 9 din Geneza. Că deși omul continuă să fie păcătos, Dumnezeu continuă să fie implicat în creația sa și să binecuvinteze Omul. Așa că, dacă ți-ai notițe, iată ideea centrală a mesajului din ziua de astăzi. Ascultați! Dumnezeul legământului continuă să binecuvinteze umanitatea, poruncind și proclamând viața, în ciuda faptului că inima omului este înclinată înspre rău. Dragul meu, acesta este adevărul pe care orice om din dimineața aceasta aici, ar trebui să se uite la el și să fie încurajat. Să fie întărit, reîmprospătat în sufletul său. Te uiți în jur și vezi multă suferință, simți că te clatin în gândul că trebuie să-ți crești copiii în lumea aceasta, fii încurajat de acest adevăr, dragul meu. Nu încurajat de tine ca și tată ce poți face, nu încurajat de tine ca și mamă ce poți face, ci încurajat de faptul că Dumnezeu legământului promite și proclamă viața. Și El continuă să fie implicat în lumea noastră. Ăsta ar trebui să fie lucrul care ne încurajează. Hai să vedem ce are de spus Moise, însuflat de Duhul Sfânt, în Geneza. Citim în viața aceasta, Geneza, capitolul 9, dacă ne-ai deschis până acum acolo, te invit să o faci acum. Dacă ai un telefon și ai o aplicație Biblie, este excelent, poți deschide acolo, dar cu datele mobile, închise. Bun, ascultați ce spune cuvântul Domnului. Dumnezeu la a binecuvântat pe noi și pe fiii săi și le-a zis, fiți roditori, mulțiți vă și umpleți pământul. Teama și spaima de voi va fi peste orice vietate de pe pământ, peste orice pasăra cerului, peste orice se târăște pe pământ și peste toți peștii mării. Ele v-au fost date în mâinile voastre. Tot ce se mișcă și are viață vă va fi hrană. Așa cum v-am dat plantele verzi, acum vă dau totul. Numai să nu mâncați carne cu viața ei, adică sângele ei, căci cu siguranță voi cere înapoi sângele vieții voastre. Îl voi cere de la orice vietate și voi cere viața omului din mâna omului, din mâna fiecărui frate al său. Celui ce varsă sângele omului, de om sângele ei va fi vărsat, căci după chipul lui Dumnezeu l-a făcut el pe om. Iar voi... Fiți roditori și înmulțiți-vă, răspândiți-vă pe pământ și înmulțiți-vă pe el. Apoi Dumnezeu le-a vorbit lui Noe și fiilor lui care erau cu el zicând, Iată, eu închei legământul meu cu voi, cu sămânța voastră după voi și cu orice ființă vie care este cu voi. Păsări, vite și orice vietate a pământului care este cu voi. Toate cele care au ieșit din arcă cu orice vietate a pământului. Încheie legământul meu cu voi. Nu va mai fi nimicită orice făptură de, pe, de apele unui potop și nu va mai fi un potop ca să distrugă pământul. Dumnezeu a zis, acesta este semnul legământului pe care îl fac între mine și voi și orice ființă vie care este cu voi de-a lungul generațiilor viitoare. Voi pune în nori curcubeul meu și el va fi semnul legământului dintre mine și pământ. Când voi aduce nori peste pământ, iar curcubeul se va vedea în nori, îmi voi aminti de legământul meu cu voi și cu orice ființă vie de orice trup. Și apele nu vor mai deveni potop ca să distrugă orice făptură. Când curcubeul va fi în nori, îl voi vedea și îmi voi aduce aminte de legământul veșnic dintre Dumnezeu și orice ființă vie de orice trup care este pe pământ. Dumnezeu i-a zis lui Noe, acesta este semnul legământului pe care l-am încheiat între mine și orice făptură care este pe pământ. Până aici cuvântul Domnului. Amin. Haideți să ne plecăm capetele să ne rugăm din nou. Tată, îți mulțumim așa de mult că vedem astăzi familii care sunt binecuvântate de tine cu copii. Însă, Doamne, în același timp realizăm că acești copii trebuie crescuți într-o lume păcătoasă într-o lume care continuă să se degradeze și într-o lume în care, oricât de optimiști am fi noi, vedem că se ridică o revoluție morală împotriva teismului biblic, împotriva familiei, împotriva sexualității și, în mod ultim, împotriva vieții. Doamne, te rugăm în dimineața aceasta, asta, în timp ce studiem acest pasaj, încurajează-ne! Amintește-ne că Tu ești Dumnezeul Creator, care ești implicat neobosit în creație și continui să binecuvintez omul. Doamne, ajută-ne să vedem că Tu ții în palmele sale, în palmele tale, istoria și ții în palmele tale și viețile noastre. Și, Doamne, pe măsură ce studiem acest, acest paragraf din Biblie, Mărește ne credința, încrederea, speranța, bucuria și aște să trăim pentru gloria ta în lumea aceasta. Numele lui Jesus Hristos ne-a rugat toate acestea. Amin. 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 Dragul meu, dacă ți notițe și sper că o faci, iată întrebarea cu care plongem în acest text, și anume: Cum bine Dumnezeu lumea păcătoasă în care trăim noi? Da? Să nu uităm. Să nu uităm contextul în care ne aflăm. Geneza 8 ne-a spus foarte clar că după potop, atunci când omenirea a luat-o de la capăt cu Noe, ea nu a fost resetată într-un mod în care omul de acum încolo nu mai păcătuia. Dumnezeu s-a uitat după potop la om și a spus în inima lui că nu va mai judeca Omul și nu va mai trece omenirea prin potop, deși inima omului este înclinată înspre rău din copilărie. În această declarație înțelegem că omul se va mulți din nou pe pământ și răutatea omului se va înmulți odată cu ea. Cu toate asta, în ciuda acestui fapt, Geneza nouă vrea să ne arate că Dumnezeu, în ciuda acestor lucruri, binecuvintează omul. E bine, textul acesta ne arată în ce fel o face. Și cred că sunt cel puțin două lucruri principale pe care merită să le vedem. Mai întâi, primul mod prin care Dumnezeu binecuvintează omul este în faptul că El poruncește păstrarea vieții. Uitați-vă cu mine versetul 1. Mai aveți Biblia deschise? Vreau să vedeți voi aceste lucruri. Uitați ce spune Moise aici. El scrie așa, Dumnezeu, Ia a binecuvântat pe noi și pe fiii săi și le-a zis, fiți roditori, înmulțiți-vă și umpleți pământul. Ascultați cu mare atenție, binecuvântarea lui Dumnezeu oferită aici lui Noe și fiilor săi este aproape identică cu binecuvântarea pe care Dumnezeu o oferise cu primilor oameni, da? E, e ca un deja vu, citești. Geneza și ajungi în capitolul 9 și zici, bă, parcă am mai auzit asta undeva. Exact, ai mai auzit asta în capitolul 1. Dă câteva pagini înapoi. Ia uitați-vă cu mine în 1 cu 28. Acolo găsim aceste cuvinte scrise. Dumnezeu i-a binecuvântat și le-a zis, fiți roditori și înmulțiți-vă, umpleți pământul și supuneți-l. Sărbați? Aceeași binecuvântare Dumnezeu o mai dă încă o dată lui Noe. Noul Adam, în noua lume, post potop. Și acum haideți să ne gândim puțin la noi. Noi, așa că noi atunci când împrumutăm niște bani cuiva și persoana respectivă fie întârzi rău de tot, fie nu ne mai dă bani înapoi, data viitoare când altcineva ne cere bani cu împrumut, ne spune înima noastră Bă, nu mai dau. Nu mai dau că m-am fript odată. Și acum că m-am fript suflu și neaurt. Sau eventual, dacă dăm, înjumătățim suma. Adică, dacă nu chiar o facem 10 din cât am dat prima dată, ca să nu mai riscăm. Da? E bine, autorul cărții Geneza vrea să vedem că Dumnezeu nu acționează așa. Slavă Domnului, încă o dată. Deși a văzut ce se întâmplă pe pământ, a văzut modul în care omul trăiește pe pământ, cu toate că s am putea spune, fript cu Adam și cu generațiile de după el, este gata să o ia de la capăt cu Noe. Și nu dă jumătate de binecuvântare, ci dă exact aceeași binecuvântare. Observați asta? Aceeași binecuvântare o dă și lui Noe. Căci Dumnezeu nu este om. Și Dumnezeu este Dumnezeu. El oferă lui Noe și fiilor săi aceeași binecuvântare. Iar binecuvântarea lui vrea neapărat să vedem autorul cărții Geneza, vine sub forma unei Porunci a unui imperativ. Vedeți asta în text? Dumnezeu ia binecuvântat, iar binecuvântarea constă în faptul că le zice fiți rugitori. Adică, binecuvântarea constă în a face ceva, în a împlini o poruncă, un imperativ pe care Dumnezeu îl dă. Altfel spus, binecuvântarea este supunerea, așezarea sub porunca lui Dumnezeu. Dragul meu, te-ai gândit vreodată în felul acesta la poruncile lui Dumnezeu din scripturi? nu așa că noi avem tendința să vedem imperativele biblice ca fiind o restrângere a plăcerilor, a dorințelor, a ceea ce am vrea noi să facem. Cam așa vedem noi poruncile din Scriptură. În loc să le vedem ca fiind o binecuvântare. E bine, autorul vrea să înțelegem Lucrul acesta cât se poate clar. Atunci când omul alege să asculte de poruncile lui Dumnezeu, alege să se așeze sub bine cuvântările lui Dumnezeu. În timp ce atunci când alege să nu asculte de ceea ce Dumnezeu spune că trebuie să facem în Scripturi, alege să sufere. Este lege scrisă. Se întâmplă asta. Și cu, cu siguranță ați experimentat-o și voi. Așadar, haideți să vedem care sunt poruncile pe care Dumnezeu le dă aici lui noie fiilor săi și întregii umanități, care au scopul să păstreze viața pe pământ. Haideți să le identificăm, haideți să le cunoaștem și haideți să ne rugăm ca Dumnezeu să ne ajute să le trăim noi, comunitatea credinței. Mai întâi, autorul vrea să vedem că prima categorie de legi au de-a face cu legiferarea propagării vieții pe pământ. Uitați-vă încă o dată în versetul 1, a doua parte. Fiți roditori, mulțiți-vă și umpleți pământul. Vedeți? Dumnezeu este interesat de procrearea și dispersarea omului pe toată fața pământului. Asta este elementul evident. Porunca pe care omul urmează foarte curând să o pună sub semnul întrebării, când? În Geneza 11, atunci când se apucă să construiască ce? Un turn înalt. Turnul Babel. În loc să se mulțească și în loc să se răspândească pe fața pământului, omul decide să nu se mulțească și să nu se răspândească, ci să-și facă un nume, o faimă pe întreg pământul. Adică aveau motivele lor egoiste să nu împlinească porunca prin care Dumnezeu susținea viața și cerea ca viața să se răspândească pe întreg pământul. Și adevărul este, dragilor, că această poruncă a procreării a fost, este și va fi contestată tot timpul. Ascultă, vreau să fie clar. Deși Biblia nu afirmă că toți oamenii trebuie neapărat să se căsătorească și să facă copii, Biblia vorbește despre darul acesta de a nu te căsători, pe care îl dă unora, cu toate astea afirmă din Geneza până în Apocalipsa, că norma pe care Dumnezeu o binecuvintează este procrearea, este multiplicarea pe fața Pământului. Așadar, într-o lume care caută să răstoarne acest adevăr, noi, care iubim Cuvântul Lui Dumnezeu, ar trebui să afirmăm din răspurteri că procrearea este o binecuvântare a vieții. Amin? Credeți asta? Într-o societate în care ni se spune că Băi, nu știu cu facerea copililor, adică nu te uiți la familie care au făcut copii. Greu, frate, complicat. Avem nevoie să auzim asta. Și nu doar să auzim asta, avem nevoie să credem asta. Și avem nevoie să vedem familii care trăiesc asta într-un mod frumos și într-un mod în care răspundesc gloria lui Dumnezeu prin imaginea sa, chipul său, imago ei, pe care l-a întipărit în oamenii care sunt creați și care se multiplică pe pământ. Dragilor, vă mai amintiți ce spunea psalmistul? Faptul că copiii sunt o moștenire de la Domnul. Faptul că rodul pântecelui este o răsplată. Dragilor, copiii sunt o binecuvântare, nu o corvoadă. Amin? Haideți să afirmăm asta. Haideți să credem asta. Haideți să trăim asta în viața noastră de zi cu zi. Ca să gețile în mâna unui viteaz. Așa sunt fiii din anii tinereții. Și ne bucurăm tare mult că Biserica în 28 este binecuvântată cu așa mulți copii. Lucrarea de copii are undeva la 60 de copii. Doamne, îți mulțumim pentru ei! Ce oportunitate ne-ai dat să-i creștem pe acești copii spre slava ta! Ajută familiile, părinții care și-au sumat creșterea acestor copii. Dar nu e așa că a crește copii într-o lume de căzută nu este deloc ușor. Așa este, Nu? Dai de bullying la școală, dai de inflație, meditațiile sunt scumpe, tu nu te pricep la matematică și la fizică. Greu, frate! Și așa este greu, Biblia este onestă, vorbește despre atâtea familii de-a lungul scripturilor care nu le-a fost ușor să crească copii, dar cu toate astea, în ciuda acestui fapt, noi trebuie să afirmăm fără echivoc faptul că Dumnezeu susține și binecuvintează pe cei care sunt gata să crească copii. Și o pot spune eu cu soția mea, care prin harul Domnului ne-au fost încredințați trei copii, trei săgeți. O poate spune familia Rebelanu, vorbiți cu ei, că Dumnezeu le-a încredințat șase săgeți, două biologice și două... Patru. Patru copii adoptați. Ce, ce, ce extraordinar! Pune ar zice, ce curaj, ce nebunie! Îi doar împlinesc ceea ce Dumnezeu i-a chemat să facă. Și sunt bucuroși. le ușor? Stați de vorbă cu ei. Nu e ușor. Dar Dumnezeu le dă bucurie. Le noiește bucuria. Stați de vorbă cu familia Răducanu, care a venit astăzi la binecuvântare. O să vedeți, o să vă spună că nu le-e ușor. Dar Dumnezeu îi susține, le dă har. Ce vă pot spune aceste familii? Iată ce vă pot spune aceste familii. Că Domnul meu este păstorul meu. Nu voi duce lipsă de nimic. Ești vreau să mă adresez, părinților. Dragilor, oricât de greu ar fi, în loc să alergați prima dată la ce puteți face voi, alergați în rugăciune la Tatăl din Cerul care a pruncit procrearea și care a garantat că ne va susține în procesul ăsta. Alergați la El! Bazați-vă pe El! Încredeți-vă în El! El este postorul care ne va da tot ce avem nevoie. Când a venit darea în familia noastră, eram praf. Un singur salariu, greu, 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 greu de tot. Nu știu cine, dar la binecuvântare ne-au dat un magnet cu 23, pe care l-am pus pe frigider. (laughs) Și deschideam frigiderul, scria pe el, Domnul este postorul meu, nu voi duce lipsă de nimic. Și adesea era cam gol frigiderul. (laughs) Și mai era mult până la salariu. Martor, martor este Dumnezeu că nu ne-a dus, nu, nu a lipsit de nimic. N-am, n-am dus lipsă de nimic. Într-un mod supranatural, Dumnezeu mereu a umplut frigiderul. Cu toate că eu am făcut multe decizii proaste. Și cu toate că nu meritam. Dumnezeu a fost bun cu mine. Și a avut milă de mine. Și a ajutat să ne creștem copiii. Ne ajutat să ne creștem copiii. Crezi asta? Ar trebui să crezi asta, pentru că fix cu asta continuă autorul aici. Dumnezeu este interesat numai de, nu doar de procreare, dar și de hrana celor care se multiplică pe pământ. Uitați-vă cu mine versetele de la 2 la 4, despre asta este vorba aici, să știți. Uitați ce spune Dumnezeu, că teama și spaima de voi, de oameni, de noi și fii săi, va fi peste orice vietate de pe pământ, peste orice pasăre a cerului, peste orice se târăște pe pământ și peste toți peștii mării. De ce? Căci ele v-au fost date în mâinile voastre, să le vânați tot ce se mișcă și are viață vă va fi hrană, așa cum v-am dat plantele verzi, acum vă dau totul numai să nu mâncați carne cu viața ei, adică sângele ei motivul pentru care animalelor aveau să le fie teamă și spaimă de om constă în faptul că după potop omul a dat animalele să fie vânate ca hrană omului să le mănânce de ce abia acum autorul nu ne oferă un motiv, însă accentuează faptul că este vorba de providența lui Dumnezeu care are scopul să aibă grijă de om. Să aibă grijă de ce să hrănește, de ce să mănâncă el, el. este interesat nu doar de sufletul omului, și el este interesat de toată ființa omului, care este și trup, nu doar suflet. M-am gândit o săptămână asta, poate pentru că imediat după potop, încă nu crescuseră și nu era o recoltă de legume și fructe imediat după potop. Și atunci Dumnezeu le-a zis: bă, mâncați carne. Dar e clar că în istoria răscumpărării, decizia asta s-a menținut chiar după ce a început să apară recolta. Căci ideea este asta. Dumnezeu se îngrijește de noi oamenii și el ne dă tot ce avem nevoie. El dă copilor săi pâinea ca prin somn. Singura reținere în privința consumării de carne nu era Carnea foarte grasă, deși ar fi bine să fii atent cu asta, ci era carnea cu viața ei. Știuvați asta? Adică mâncatul animalelor vii. Sângele animalelor trebuia întâi să fie scurs, prin urmare animalul trebuia întâi să moară și abia apoi gătit și consumat. Ori asta ne conduce la a doua categorie de porunci prin care Dumnezeu păstrează viața pe pământ. Și anume faptul că El legiferează protejarea vieții. Dați-vă cu mine în versetul 5, căci cu siguranță voi cere înapoi sângele vieții voastre. Îl voi cere de la orice vietate. Și voi cere viața omului din mâna omului, din mâna fiecărui frate al său. Versetul 6, celui ce varsă sângele omului, de om sângelei va fi vărsat. Căci după chipul lui Dumnezeu l-a făcut el pe om. Iar voi fiți roditori, mulțiți-vă, răspândiți-vă pe pământ și... Îmulțiți vă pe el. Dragilor, ascultați cu mare atenție. Tocmai ce Dumnezeu distrusese prin putop orice formă de viață, cu excepția celor salvați prin arca făcută de noi. Okay? Asta s-a întâmplat în capitolele precedente. Cu alte cuvinte, Dumnezeu Creatorul este judecătorul suprem care își rezervă dreptul de a judeca și pedepsi omul cu moartea. Cu toate astea, după potop se schimbă ceva. Ceva important. În acest context, Dumnezeu are o cerință. Asta spune în aceste versete Dumnezeu. El, judecătorul suprem, este cel care instituie sabia judecății în mâinile guvernului uman. Observați încă o dată versetul 6? Uitați-vă încă o dată la el. Celui ce varsă sângele omului, cine va vărsa sângele omului? Tot omul. De om sângele va fi vărsat. Altfel spus, aici, după potop, imediat, Dumnezeu autorizează pedeapsa capitală pentru crime capitale. În timp ce Cain, vă aduceți aminte, care și-a ucis fratele, a primit îndurare de la Dumnezeu ca să nu fie ucis de oamenii care îl vor gărsi pe pământ, frații lui, să nu fie răzbunat, după potop Dumnezeu schimbă regulile pe pământ. Căci acum el hotărăște să restrângă violența omului care atentează la viața omului prin implicarea guvernelor umane care au scopul să pedepsească răul pe pământ. Și asta se întâmplă de atunci până în zilele noastre. În unele țări, pedepsa este închisoare pe viață, în alte țări este moartea pe un scaun electric cum decide fiecare guvern în parte, dar ele sunt responsabile să-i pedepsească pe cei care atentează la viața umană. Și interesant este că omul și animalele sunt puse aici împreună la capitolul vinovăție și pedeapsă, atunci când este vorba de moartea unui om. Cu toate astea, vreau autorul să vedem, este o diferență esențială. Omul poate să omoare animale, și apoi să le mănânce, însă omul nu are voie să pățească așa ceva. El nu trebuie ucis de alte animale, adică omul n-ar trebui să fie canibal. Așa cum se întâmpla în popoarele păgâne din jurul poporului Israel, care era acum în pustie înspre țara Canaan. Cu alte cuvinte, să le spun, uitați-vă în jur, vedeți ce fac? Oamenii ăștia care își devorează compatrioții, concetățenii, voi să nu faceți așa, ăsta e canibalism. Dumnezeu va pedepsi asta. Așadar, aceste legi promulgate de judecătorul divin au scopul să protejeze viața umană pe pământ, au scopul să binecuvinteze omenirea, să creeze un cadru în care procrearea să se întâmple și în care Dumnezeu să hrănească omul ca acest lucru să se întâmple până la marginile pământului. Iată așadar lecția pentru noi, dragilor. Cei care cred în Dumnezeu, sunt chemați să fie un exemplu de ascultare față de aceste porunci prin care Dumnezeu susține viața pe pământ. Amin? Dragilor, noi suntem chemați. Noi, Biserica lui Hristos, suntem chemați în prima linie să fim o comunitate a credinței care trăiește aceste lucruri, care împlinește aceste lucruri, care exemplifică aceste lucruri. Și auzi, cum mândrie ar trebui să facem asta. N-ar trebui să ne fie rușine. O mamă care a dat naștere unui copil și astfel trupul ei s-a schimbat, nu mai arată la fel, care și-a pus cariera pe hold, ar trebui să fie mândră că face asta. Că este un exemplu în lumea aceasta. Un tată care îi se face o ofertă generoasă, dar care trebuie să plece foarte mult de acasă și care spune, auzi, ia-ți oferta de aici, eu vreau să-mi cresc copiii, vreau să-i văd cum cresc. Ar trebui să fie mândru că face asta. Noi suntem chemați să împlinim acest mandat, această poruncă și să fim un exemplu în lumea aceasta în modul în care împlinim poruncile astea prin care Dumnezeu susține viața pe pământ. Amin? Dragilor, Moise scrie poporul Israel toate aceste lucruri pentru că era o mare problemă. Popoarele păgâne din jur nu erau deloc un exemplu. Oamenii nu se mai căsătoreau. Întreținau relații sexuale doar pentru plăcele, nu și pentru procreare, se devorau unii pe alții, foloseau mâncarea într-un mod în care se îmbuibau cu ea și el zice, hei, 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 voi, poporul lui Dumnezeu, voi ar trebui să fiți un factor formator, voi ar trebui să prezentați aceste legi pe care eu le-am decretat prin creație, încă de la început și să le trăiți, să fiți un exemplu, că se poate să, să vă bucurați de viața pe pământ, dar cu moderație. Într-un mod în care să arătați gloria mea pe acest pământ? Așa cum în zilele respective aceste legi erau deformate, să știți, acest lucru se întâmplă și în zilele noastre. Nu la întâmplare Apostolul Pavel, peste veacuri, îi scria lui Timotei aceste cuvinte despre unii care interzic căsătoria și cer abstinență de la mâncărurile pe care Dumnezeu le-a creat ca să fie primite cu mulțumire de către cei ce cred. Noi suntem cei care cred și cunosc, noi suntem cei care cunoaștem, avem Scriptura. scriptura. Cunoaștem ce? Adevărul. Căci orice a lui Dumnezeu este bună și nimic nu trebuie respins dacă este luat cu mulțumire. Amin? Dragul meu, haideți să ne bucurăm de viața asta pe pământ. Vedeți, Dumnezeu este interesat nu doar de partea sufletească. La biserică se vorbește mult despre Evanghelie și partea sufletească. Dumnezeu este interesat și de partea trupească. Este interesat de tine, care nu ești căsătorit și vrei să te căsătorești. Este interesat de tine să te ajute, să te suțină, să ajungi să ai o familie. La vremea hotărâtă de el, adevărat. E greu să aștepți, să te încrezi în el. mai ales fată fiind. Adevărat, nu? Aici ar trebui să dai un cot băieților care au, nu știu, cam greu tătică. Se mișcă cam greu în front. Hai băieți! Dați înainte! Că uite, Dumnezeu binecuvintează când împliniți porunca asta asta e ideea, Dumnezeu binecuvintează. Cu toate astea, nu știu cum sunteți voi, însă eu mărturisesc că sunt mai optimist în modul în care privesc lumea în care trăiesc. Însă, cred că acum 2 ani de zile am citit cartea lui Al Moller, Furtună iminentă, și mărturisesc că am fost îngrozit. Te încurajez să o citești și tu, nu ca să fii îngrozit, ca și mine, dar ca să realizezi ce se întâmplă în lumea noastră, sub privirile noastre, fie că conștientizăm sau nu. Ascultați ce exemplu dă el la un moment dat în cartea sa. Esența cărții este că se ridică o furtună, o revoluție morală, o numește el, care are scopul să atace familia, genul, să atace viața în modul timp. Și pentru a exemplifica asta, acesta povestește la un moment dat despre Brian Kemp, care în anul 2019 a devenit guvernator al statului Georgia și imediat după ce și-a intrat în drepturi de a conduce, a avut îndrăzneala de a promulga legea bătăilor de inim la copiii din pântecele mamelor. Practic vorbind, această legislație interzicea avorturile odată ce medicii puteau detecta bătăile de inimă a unui copil în pântecele mamelor lor. O lege ok, nu? Ai zice. Ei bine, asta a strănit un potop virulent de reacții împotriva guvernatorului. Fiți atenți cum prezenta acest caz CNN. Ei au publicat un articol în care relatau ostilitatea deschisă, și acum o să fiți uh, imediat, o să vedeți, care are legătură cu ceea ce noi, tinerii, știm foarte bine, nu? filmele de la Hollywood, nu? în care relatează relateaz, relatau ostilitatea deschisă a elitelor de la Hollywood față de această lege. De ce? Ascultați de ce. Deoarece, în acel moment, Georgia, statul Georgia, găzduia cel puțin 455 de producții de film. Asta înseamnă că mulți actori locuiau în acest stat. Zeci de celebrități, ca urmare a acestei legi, au semnat o scrisoare deschisă, pe care o găsiți pe internet, adresată guvernatorului și a celor care... Conduceau statul, care credeți voi că a fost miza acestei scrisori? Hm? Ascultați, miza era asta. Dacă statul nu se va abate de la cursul său, adică dacă nu își va retrage legea promulgată, Hollywoodul se va retrage din Georgia. Ceea ce s-a și întâmplat. Iar argumentul pe care îl aduceau ei este că, făcând asta, statul va pierde aproximativ 2,7 miliarde de dolari anual. Și zice, vreți să pierdeți banii ăștia? Sperăm că nu, retrageți legile. Iată ce se afirma în această scrisoare, doar câteva cuvinte. Am selectat ceva ce mi-a mie tras atenția. Ascultați ce spuneau oamenii ăștia, citez. Vrem să rămânem în Georgia. Vrem să continuăm să sprijinim oamenii afacerile și comunitățile minunate pe care am ajuns să le iubim în statul piersicilor. Dar nu vom face acest lucru în tăcere. Ci vom face tot ce ne stă în putință pentru a muta industria noastră, și acum ascultați, într-un stat mai sigur pentru femeie. Deci pentru ei un stat mai sigur pentru femei este un stat în care femeia are libertatea să trăiască în afara legilor legiferate de Dumnezeul Creator. Care oferă dreptul omului de a trăi în afara legilor lui Dumnezeu. Vedeți? Asta este lumea în care trăim. Și aș să vă întreb, care crezi tu că este soluția? Ia spune. Care crezi voi că este soluția la problema asta? Această revoluție morală care se ridică în fața ochilor noștri la prima vedere, ar părea că rezolvarea ar fi pe cale politică. Să se înăsprească legile, ar putea spune cineva. Însă, vreau să mă ascultați cu atenție, dragilor, ascultați cu mare atenție. Deși există o legătură între legile pe care un guvern le dă și moralitatea oamenilor din acea țară, sau ținut, totuși, aceste legi, oricât de aspre ar fi ele, nu au capacitatea să dezvolte o moralitate biblică într-un ținut anume. Și uite exemplu care vi-l dau. În perioada comunistă, avorturile erau interzise. Vă întreb, se întâmplau? Oh, oh, oh! uite! Se întâmplau! Și adesea mura și copilul și mama. Vedeți, legile astea, oricât de aspre ar fi ele, nu pot să dezvolte moralitatea. Care este domnul soluție atunci? Ce este de făcut? James Boyce comenta acest paragraf din Geneza 9 și spunea, citez, În cel mai bun caz, guvernul va exprima în legi și va impune prin puterea sa inerentă simțul moralității deja prezent sau absent în rândul cetățenilor săi. Dar moralitatea însăși trebuie să provine dintr-o altă sursă. Care poate fi această sursă? Ascultați ce spunea el. Dacă nu este moralitatea simplului pragmatic, adică ceea ce funcționează, sau moralitatea consensului, ce vor cei mai mulți, minoritatea sorii, compresorii, trebuie să fie moralitatea religiei relevate care își curește drum în viața națională prin intermediul acelor cetățeni care știu și doresc sincer să fie pe placul lui Dumnezeu. Dragilor, Biserica este comunitatea lui Dumnezeu în lumea aceasta pe care Dumnezeu ne-a chemat pe care a chemat-o să strălucească, împlinind aceste porunci lăudându-ne că împlinim aceste porunci fiind mândri în ultima vreme Eliza și-a căutat de muncă și cineva i-a recomandat să nu cumva să treacă în bio mama trei copii și am spus, bă frate, trecem trecem așa, scrie bio prim, mama trei copii Trecem așa. Să se știe că ești mama, trei copii. mi se pare un lucru extraordinar. De ce nu? De ce să ne fie rușine? De ce să-ți fie rușine că vrei să te măriți? Doar că prietenele au decis să nu fac asta? Doar că YouTube-ul este plin de vloggeri care argumentează de ce să nu faci asta? De ce să te împotrivești legilor pe care Dumnezeu le-a lăsat în lumea asta? Și care, prin care Dumnezeu binecuvintează omul? Biserica ar trebui să, să se laude cu copiii ei. E greu să crești copii, dragilor, să nu credeți că sunt vreun aerian. Adică nu e ușor. Știu asta. Știu ce înseamnă să crești copii. Dar meso bine cuvinteaze, ne șlefuiește, ne schimbă. Și știți ce este mai extraordinar ca această poruncă de a nemulții până la marginile pământului? Este înoită de Domnul Isus Hristos în Matei 28. Cu referire la ce? Cu referire la facerea de ucenici. Adică, în timp ce ne multiplicăm și vedem copii în familiile noastre, noi trebuie să creștem copii și să formăm ucenici într-un fel anume. Adică, accentul să nu fie pus pe numărul de copii, acum, slavă Domnului pentru familia Rebleanu, sunt dintre cei tari și puternici, nu toți duc șase, dar accentul să nu îl punem pe numărul de copii ci să-l punem pe calitatea copiilor, cum îi creștem să-i creștem, să-i ascuțim în așa fel încât atunci când ajung în lume să fie o binecuvântare să reflecte ceva din imaginea lui Dumnezeu Doamne, te rugăm să ne ajuți la aceasta, amin? Amin, amin, Doamne ajută-ne Ești mamă Domnul să te întărească Ești tată Domnul să te întărească Vrei să fii mamă, vrei să fii tată Domnul să te întărească, amin? Doamne, binecuvântează-i da căsătoria este o binecuvântare. Conceperea și creșterea copiilor este o binecuvântare. Mâncatul este o binecuvântare. Da? Să nu spară rău că mănânci. Sunt unii cu fitness care aproape te fac rău să te faci să simți. Da, mâncăm multe, adevărat. Dar e o binecuvântare mâncarea. Să s-o luăm așa cu... cu porția, dar să ne bucurăm de ea și să spunem, Doamne, îți mulțumesc pentru mâncarea asta. Ce pulpă de porc bună mi-ai dat astăzi. Acum, asta să fie tot, oare? Să bem, să mâncăm, că și mâine vom muri? Nu, asta nu este tot. Textul continuă. Mai este ceva important aici. Mai este ceva esențial. Viața pe pământ, dragilor, nu este un scop în sine. Există un motiv pentru care aceste legi funcționează de la noi până astăzi. Și-adar ne întrebăm din nou cum binecuvântează Dumnezeu lumea păcătoasă în care trăim, în al doilea rând și ultimul rând, prin faptul că Dumnezeu proclamă promisiunea vieții. Uitați-vă cu mine versetul 8. Apoi Dumnezeu l a vorbit lui Noe și filor lui, care erau cu el zicând, iată, eu închei legământul meu cu voi. Ebine, bine, dacă încă nu ai făcut asta, acum este ocazie excelentă să subliniez în Biblia ta sau să încercuiești termenul legământ. Căci termenul acesta apare în acest capitol de șapte ori, ceea ce înseamnă că e ceva important, corect, când un cuvânt se repetă, înseamnă că e un cuvânt cheie și autorul caută să comunice ceva esențial. Vorbim despre primul legământ din Biblie, menționat clar, parte dintr-o serie de mai multe legăminte. Legămintele lui Dumnezeu cu Noe, acesta, cu Avram, cu Moise, cu David și... Acestea fiind legăminte pe care ar trebui să le vedem ca fiind niște pietre de hotar care într-o zi duc la ce? La ultimul legământ din istoria răscumpărării care este? Care? Noul legământ. Ok? Noul legământ. Cel realizat prin sângele lui Hristos. Ei, și aici noi astăzi avem o problemă dublă. Pe lângă faptul că acest termen nu face parte din vocabularul nostru zilnic, mai și trăim într-o lume a promisiunilor ratate sau încălcate. Iar asta ne cam încurcă în a înțelege ce este un legământ biblic, conceptul de legământ biblic. Însă, înainte de orice, haideți să afirmăm cât se poate de clar că legământul biblic nu este un contract banal care poate fi întrerupt oricând. Nu este orice contract banal. Ci legământul biblic stabilește o relație specială între Dumnezeul legământului și creația sa, în special cu omul. Prin urmare, haideți să studiem și noi acest prim legământ din Biblie. Este, dacă vreți, ca atunci când ești pasionat de fotografie și vine cineva și scoate o cameră, mă uit la Claudia aici, și zice, uite, asta e prima cameră care a fost creată vreodată. Te interesează, Nu? Bun, nu te interesează Hai să zicem altceva Să zicem că îți place mâncarea Și vine cineva și zice Bă, uite, asta e prima tigaie care a fost inventată Te interesează că Bă, dacă înțeleg cum funcționează prima tigaie O să le înțeleg pe toate celelalte Cam asta e ideea aici cu legământul Ăsta este primul legământ care apare în Biblie Și ideea e că dacă îl înțelegi pe ăsta Sau în funcție de cum îl înțelegi pe ăsta Le vei înțelege pe toate celelalte Dar elementul este clar Biblia vorbește despre legământ Din Geneza până în Apocalipsa. Și atunci e important să înțelegem ce înseamnă ideea de legământ. și dar iată primul legământ din Biblie, legământul acesta între Dumnezeu și Noe. În versetele de la 8 la 17, autorul ne oferă câteva informații prețioase despre acest legământ. Ne oferă persoanele incluse în legământ, ne oferă stipulațiile legământului și apoi semnul legământului. Haideți să le luăm pe rând, foarte pe scurt. Mai întâi... Hai să vedem care sunt persoanele implicate în acest legământ. Observați vă rog că, deși vorbim despre legământul lui Noe, așa este cunoscut el în istorie, promisiunea din acest legământ nu este făcută doar lui Noe. Ați sesizat asta? De fapt, surpriza din acest verset constă în faptul că Dumnezeu nu se adresează aici doar lui Noe, ci și fiilor săi. Până acum se adresase doar lui Noe în șase în 7, în 8, în aceste capitole, Dumnezeu vorbește doar cu noi. Însă aici, în capitolul 9, El vorbește și fiilor lui Noe. Și asta ar trebui să ne atragă atenția. Observați versetul 8. Apoi, Dumnezeu l-a vorbit lui Noe și fiilor lui care erau cu el. De fapt, autorul vrea să înțelegem că persoanele care beneficiază de acest legământ sunt toți oamenii care aveau să trăiască pe acest pământ după Noe. Uitați-vă cu mine în versetul 9. Mai aveți Biblie deschise? Eu închei legământul meu cu voi. Evident, cu noi și fii săi, dar și cu... Opa, cuvântul nostru cheie în Geneza, când vedem sămânță, încercuim. Căci Cartea Geneza este Cartea Seminței sau Semințelor. Și cu sămânța voastră, după voi, și cu orice ființă vie care este cu voi, poți și orice vietate a pământului care este cu voi, toate cele care au ieșit din arcă, cu orice vietate a Pământului. Evident, expresiile cheie sunt orice ființă, orice faptură sau orice vietate. Apar de 11 ori în aceste versete. Prin urmare, despre, discutăm despre un legământ care are un caracter universal, dragilor. Este valabil pentru toți oamenii care au trăit după noi, inclusiv pentru noi astăzi. Legământul cu noi este pentru tine și ar trebui să-l știi. Să știi ceea ce Dumnezeu comunică prin el. Am putea vedea acest legământ în Biblie precum sarea și piperul la masă. Deși nu apar în meniu, niciodată nu scrie meniu sare piper, da? și deși de multe ori sarea și piperul solnițele nu apar pe masă, ele sunt mereu prezente la masă, unde? În mâncare. Căci dacă n-ar fi în mâncare, dezastru cu masa respectivă. E bine, cam așa este și legământul cu noi în istoria răscumpărării. Deși nu apare mereu un meniu, deși nu vorbim despre el, el este esențial, dragilor. Căci datorită acestui legământ, Dumnezeu nu a mai distrus pământul și astfel celelalte legăminte au putut să se deruleze în istoria răscumpărării. Celelalte legamente nu s-ar fi întâmplat în istoria răscumpărării dacă nu ar fi acest legământ pe care Dumnezeu l-a făcut cu noi și cu toți oamenii după el. Prin urmare, întrebarea care se ridică acum este... Care sunt stipulațiile legământului? dați vă cu mine versetul 11. Cât se poate de clar. Închei legământul meu cu voi și promisiunea este aceasta. Nu va mai fi nimicită orice făptură de apele unui și nu va mai fi un potop ca să distrugă pământul. Altfel spus, autorul vrea să înțelegem că acest legământ este, ascultă, unilateral. Are o singură direcție, vine de la Dumnezeu și este îndreptat înspre toate făpturile vii de pe fața Pământului. Și ascultă, asta nu pentru că noi a cerut lui Dumnezeu ceva, ci pentru că așa a hotărât Dumnezeu în inima Lui. Asta am văzut în Geneza 8. Prin urmare, Dumnezeu este inițiatorul și grantul acestui legământ. Teologii l-au mai numit un grant divin. Mai mult, acest legământ nici măcar nu are o natură condițională. Vedeți asta? Așa cum urma să fie cazul în cadrul legământului mozaic, care avea un caracter multilateral. Alege să împlinești poruncile astea și vei avea viață. Nu faci poruncile astea, reversul, moartea. Omul și animalele nu trebuiau să facă ceva pentru a beneficia de acest grand divin. Este pur și simplu harul comun. Este generozitatea lui Dumnezeu față de toți oamenii. Este generozitatea Creatorului față de noi oamenii. Nu e ca și cum după noi Dumnezeu s-a uitat pe fața pământului și a zis A, uite-mă, acum nu mai sunt oamenii așa de răi. Nu, omul a continuat să fie la fel de rău ca înainte, doar că datorită acestui legământ. El nu mai pedepsește omul printr-un mare potop. Printr-un mare care sunt mai exact prevederile acestui legământ? Simplu, simplu spus, faptul că Dumnezeu nu va mai judeca și nu va mai distruge din nou pământul printr-un mare potop, așa cum a făcut-o și așa cum am studiat în Geneza 6. Vedeți? l ascultați! Motivul pentru care omenirea nu a mai trecut printr-o astfel de judecată și pedeapsă divină costă în acest legământ. Și vedeți că acest legământ are și un semn și anume... Care este semnul legământului? Cine a fost pe la lucrarea cu copiii, care a crescut prin biserică, știe. Care este semnul legământului? Curcubeul. Uitați-vă cu mine versetele de la 12 la 17. Dumnezeu a zis, acesta este semnul legământului pe care îl fac între mine și voi și orice ființă vie care este cu voi, de-a lungul generațiilor viitoare, voi pune în nori curcubeul meu și el va fi semnul legământului dintre mine și pământ. Când voi aduce nori peste pământ, iar curcubeul se va vedea în nori, îmi voi aminti de legământul meu cu voi și cu orice ființă vie, de orice trup. Și apele nu vor mai deveni potop ca să distrug orice făptură. Când curcubeul va fi în nori, îl voi vedea și îmi voi aminti de legământul meu veșnic dintre Dumnezeu și orice ființă vie, de orice trup care este pe pământ. Dumnezeu i-a zis lui Noe, acesta este semnul legământului pe care... L-am încheiat între mine, și acum încercuiți, orice făptură care este pe pământ. Dragilor, un lucru este clar, legămintele biblice au și un semn, au și un simbol. Iar simbolul are menirea să reamintească promisiunea. Are o semnificație spirituală profundă. Pentru acest legământ, noahic, așa cum a mai fost el numit, Dumnezeu a ales curcubeul, evident. Pentru legământul avramic, Dumnezeu a ales, ales în prejur. Pentru legământul mozaic, pe care Dumnezeu l-a făcut pe muntele Sinai cu poporul său, a ales sabatul. Sabatul este semnul legământului. Pentru legământul davidic, cu David, este tronul semnul legământului, cel mai probabil. E bine, care este semnul noului legământ în care stăm noi astăzi? Masa Domnului. Masa Domnului este semnul legământului. Este, este acel lucru pe care îl facem constant ca să ne amintească de ce a făcut Hristos pentru noi. Acum ascultați. Fiecare semn are menirea să reamintească celor care au parte de acel legământ, ceea ce Dumnezeu le-a promis în cadrul legământului. Și ceea ce Dumnezeu va face, Că El este credincios. Că El nu se poate nega pe sine. Iată de ce sabatul este oferit doar evreilor. Iar masa Domnului este oferită doar că din ceoșilor noului legământ, cei care s-au botezat și au devenit parte din Biserica lui Hristos. Pe de altă parte, aș vrea să vedeți, semnul legământului cu noi, este oferit cui? Tuturor oamenilor. Căci are un caracter public strălucește pentru fiecare om care se naște în această lume. observați? Iar asta ne amintește de harul comun pe care Dumnezeu îl revarsă peste toți oamenii, căci Dumnezeu face să răsare soarele Lui peste cei răi și peste cei buni. Peste, trimite ploaie peste cei drepți și peste cei nedrepți. Acest har nu are în vedere, atenție, salvarea de mânia viitoare a Lui Dumnezeu, care urmează să fie arătată, ci are în vedere faptul că Dumnezeu nu îi va mai distruge până când acea judecată de apoi se va întâmpla adică acest legământ cu noi are în vedere o perioadă, un an de îndurare a lui Dumnezeu, în care Dumnezeu menține omenirea într-o perioadă de har ca sămânța femeii să se nească în lumea noastră să moară, să ia asupra sa toată mânia lui Dumnezeu, ca cei care se încăd în el să fie salvați de mânia lui Dumnezeu viitoare prin urmare, care este semnificația Domne, a acestui semn? e bine Aici ajungem iarăși la vorba lui C.S. care atragea atenția, le aducem aminte, de snobismul cronologic. Noi astăzi, cu mentalitatea noastră de războaie cu rachete, ne greu să înțelegem ce comunică autorul aici. Însă, haideți să încercăm să ne transpunem în prada antichității. Când când oamenii vedeau un curcubeu, la la ce se gândeau ei? Ce, ce, Ce ilustra, ce simboliza? Simboliza o armă, să știți. Dar ce armă? Ce armă din vremea lor simboliza curcubeul? Arcul, arcul, bineînțeles. Acum ascultați, în iconografia antică, regii care își conduceau armatele erau portretrizați având un arc în mâini. Ați văzut asta în multe simboluri antice. Atunci când arcul era ținut în poziție verticală, asta însemna că regele cu armata sa pleacă la război. Atunci când vezi aceste simboluri cu regi antici având arcul în mâini, dar în poziție orizontală, nu verticală, asta simboliza că a câștigat războiul și că urmează o perioadă de pace. Asta însemna. Cum este pus curcubeul? Așa sau așa? Așa? Ce ilustrează asta? O perioadă de pace. De ce? Pentru că aveau să se desfășoare niște legăminte în istoria răscumpărării, să se, să se deruleze niște pietre de aduce aminte până când avea să vină sămânța femeii care să răscumpere omul din păcat. Întrebare, în ce direcție este îndreptat curcubeul, arcul lui Dumnezeu? În sus, spre ceruri. De ce? Oare de ce? Pentru că în acest legământ Dumnezeu a prefigurat Și a comunicat tuturor oamenilor că vine o zi în care din ceruri avea să vină Fiul Lui Dumnezeu pe pământ, asupra căruia Dumnezeu avea să îndrepte săgeata mâniei sale, să-și reverse paharul amărăciunii asupra Lui Hristos, să ia asupra sa toată mânia Lui Dumnezeu, ca cei care sunt ascunși în Hristos, în neprihănirea sa, să fie salvați într-o bună zi de mânia Lui Dumnezeu. Vedeți? Legământul Lui Dumnezeu cu noi, în mod ultim, arată înspre Iisus Hristos care a venit în lumea noastră, deja a venit să ia supra sa toată mânia lui Dumnezeu. Tamus Scat spune așa frumos faptul că, citez, curcubeul este reflectarea razei soarelui care strălucește peste sau prin picăturile de ploaie. Toată gloria peceților legământului derivă din Hristos soarele neprihănirii. Este un arc? Da, este un arc. Dar este îndreptat în sus, nu înspre pământ, Căci cețile legământului au fost menite să mângâie, nu să îngrozească. Nu întâmplare, dacă citești Apocalipsa 10, vei vedea că Marele Înger, Domnul Isus Hristos, are deasupra capului său un curcubeu. Căci în mod ultim curcubeul are menirea să ne amintească de lucrarea finală a noului legământ, când mânia lui Dumnezeu este ispășită de propriul său fiu pe cruce. Iată lecția pentru noi, dragilor. Cei care privesc curcubeul au ocazia să se să oprească și să-și amintească că Dumnezeu este nu obosit în a binecuvânta toată omenirea și în a-i aduce într-o relație de pace cu sine pe cei care alergă cu credință la Domnul Isus Hristos. Despre asta este vorba. Legământul cu noi ne binecuvântează pe toți. Dar toți oamenii ăștia au scopul să audă Evanghelia Harului Hristos. Iar cei care alergă cu credința la Domnul Iisus Hristos, promisiunea este că nu vor fi răspinși. Despre asta este vorba. Vreau să vă întreb ce facem noi când vedem un curcubeu pe cer? Facem poze. Dacă stați de vorbă cu un fotograf, o să vă zic că curcubeul nu este un obiect solid. Prin urmare, să-i faci poze e foarte greu. Așa că mai bine renunți și te închin lui Dumnezeu. Atunci când vezi un curcubeu pe cer, amintește-ți că Dumnezeu își amintește să nu mai distrugă pământul și că face asta într-o vreme de har. Ca toți oamenii care aud vestea bună Evangheliei să aibă ocazia să fie împăcați cu Tatăl din ceruri. Ca în ziua aceea, când pământul va fi distrus printr-un foc de data asta, să fie salvați de mânia lui Dumnezeu. Frate, nu știu ce spui tu aici, însă mă că eu atunci când văd un curcubeu mă enervez teribil. Căci m-am urcat în avion și am zburat prin vest și am văzut pe acolo tot felul de grafice cu tot felul de mesaje pro lgtb pro temai mai Și de asta eu când văd curcubeul mă enervez teribil. Ce se întâmplă? Păi ce se întâmplă? Ca de obicei. Satana, diavolul, șarpele, dragonul, vechi, ia mereu lucrurile alea bune pe care le face Dumnezeu și le răstălmăcește, le distruge. Asta face satana. Asta face. Asta a făcut și cu curcubeul. Dar, hei, noi, copiii lui Dumnezeu, știm ce înseamnă curcubeul. Și de fiecare dată când vedem un curcubeu pe un grafic, în loc să ne enervăm, ar trebui să ne închinăm. Să ne ducem aminte de această promisiune veșnică și apoi să căutăm oportunități să vorbim despre Hristos. Satana, el crede că e mecher. Dar noi suntem cu o altă înțelepciune, una care vine de, sus, de jos și una care vine de sus. De fapt, de fiecare dată când vedem un curcubeu, Dumnezeu ne invită la evanghelizare. Ne, ne, ne dă ocazia să întrebăm pe cei din jur, auzi mă, ce, ce înseamnă pentru tine semnul ăsta? Și să-i spunem despre noi, să-i spunem că este un arc, un arc de război, doar că arcul ăsta de război nu mai este îndreptat asupra omenirii, ci este, a fost îndreptat asupra Domnului Isus Hristos, ca oricine să-mi crede în El, El Hristos să fie barca de salvare, în care să ne ascundem în neprihănirea sa, să trecem în ziua aceea, de judecata viitoare plin de încredere, plin de îndrăzneală, știind că suntem acceptați pentru că am fost spălați de sângele Domnului Iisus Hristos. Ce oportunitate să predicăm Evanghelia! Nu? Nu? Haideți să facem asta! Haideți să spunem oamenilor, măi omule, faptul că ai viață, faptul că ai mâncare, faptul că ai o familie, este binecuvântarea lui Dumnezeu, e harul comun, dar e un har special. Să-i vorbești despre acest har special, poate că nu auzi despre el, să-i vorbești despre Evanghelie, despre Domnul Iisus Hristos, să-i vorbește despre noul Noe, Domnul Isus Hristos, Cel care a construit această barcă de salvare prin sângele crucii sale, ca oricine se încrede în El, să găsească puntea din lumea asta blestemată, înspre lumea viitoare, înspre paradisul veșnic, înspre Pământul Nou și Cerul Nou. Haideți să facem asta, biserică! Haideți să trăim în lumea asta într-un mod în care reflectăm gloria lui Dumnezeu. Asta să capetele. Doamne, vreau în dimineața aceasta să îți mulțumim pentru hrană. hrana așa de toate zilele pe care ne-ai dat-o cu credincioșie. Am vrea să-ți mulțumim, Doamne, pentru copiii pe care ne-ai dat. Iartă-ne că adesea ne-am simțit deranjați de ei. Iartă-ne că adesea ne-am mâniat din cauza confortului nostru. Și am uitat că copiii sunt o răsplată de la Domnul. Doamne, îți mulțumim pentru copiii bisericii în 28 îți mulțumim, Doamne, pentru ei, aștept să-i vedem ca fiind o răsplată, o distragere. Îți mulțumim pentru sănătate, îți mulțumim pentru soțiile, femeile din această biserică care au ales să-și pună cariera pe hold, fără nicio problemă, ca să aducă pe lume copiii care reflectă gloria Ta. Doamne, Te rugăm să le cuvinte Tu. Te rugăm să le binecuvintezi Tu, să le umpli cu Duhul Tău cel Sfânt și să le dai putere să-i crească pe acești copii în frică și ascultare de Domnul. Te rugăm, Doamne, de asemenea pentru tați, binecuvintează-i. Întărește-i, nu lăsa, Doamne, ca lumea aceasta, cariera, dorința asta de a face lucruri cu mâinile lor, să rateze lucruri mâinilor lor în familie, în relația cu soția și copiii. Și, Doamne, nu vrem să fim insensibili, vrem să ne rugăm pentru cei care sunt single în viața asta și care își doresc tare mult în gest să căsătorească, dar numai nu se întâmplă. Pe har, Doamne, de le răbdare. Aduc un partener potrivit la vremea potrivită în viața lor și fă, Doamne, să experimenteze și ei această binecuvântare a Ta însă, în timp ce facem asta, în timp ce mâncăm, în timp ce bem, în timp ce ne bucurăm de lucrurile pe care Tu le-ai lăsat, în lumea asta să ne bucurăm de ele, relații sexuale, mâncare, Căsătorie, concedii. Doamne, aștepta-ne mereu să ne amintim de Domnul Isus Hristos și de acest dar măreț, acest har măreț care a venit, a luat asupra lui toate păcatele noastre, ca cei care se încred în El să aibă viață veșnică. Doamne, te rog, aștepta-ne să radiem această veste bună, să nu spunem unii altora și să o spunem altora. Domnul Hristos m-a rugat toate acestea că, haideți să închidem dimineața aceasta cu o sărbătoare. A promis Dumnezeu că într-o zi va veni Iisus și a făcut asta. Acest măreț har s-a întâmplat. Așa că haideți să ne ridicăm și haideți să facem o petrecere în cinstea împăratului. Haideți să cântăm despre acest har. Și haideți să cântăm în dimineața aceasta cât ne țin plămânii de tare. Nu ca să ne audă cei din jur, și ca să ne audă cerul că suntem recunoscători pentru acest măreț har.